0: Вчера у нас была потрясающая мантия, и мы вчера разбирали человека, который, как я просил, ну, Рика вчера вела, и мы советовались, кого я попросил человека, который максимально может быть похож на нас, идентифицирован с нами, в том плане, что он соединил духовность и творчество. Это было Эми Симпл Макферсон. Вы знаете, что многие голливудские, даже сценаристы, они приходили, там, и, ну, и, короче, работники Голливуда приходили подсматривать на ее собрание. В Лос-Анджелесе у нее церковь, я был в этом здании церкви, она полная до сих пор, тысячи людей, очень много молодежи. Вот. И они приходили подсматривать за ее идеями, как она э, как бы э, театрализованно представляла проповедь и каким-то образом, ну, как бы демонстрировала слово. Вот. Удивительный человек, я не буду повторяться сейчас, у нас есть эти <свят> записи, можете потом прослушать. Но сегодня я хотел бы продолжить эту тему вот не в этом ракурсе, а немножко в другом. И размышляя вчера над словом, которым сегодня поделиться, я снова получил такое в сердце желание поделиться <свят> об интересном очень э, таким факторе, когда... Женщина становится сильнее мужчины. Хотя первоначально Бог призвал жену быть помощницей для мужа. И первоначально, в первозданном замысле, вообще, Адам был один, но Бог сказал, что нехорошо бы человеку одному, и создал ему жену из ребра во сне. Мы знаем это про образ Христа. Но и жена должна была стать помощницей. Он говорит, сотворим помощника. Потом дальше мы следим, как Ева падает, вот, она навлекает проклятие как бы боли и влечения к мужчине на весь женский род, но Бог в своем плане домостроительства избирает образ именно невесты Христа, Церкви Христовой, как невесты Христа, которую Он искупляет. То есть Адам не смог искупить Еву. Он перешел на ее сторону, и они вместе пошли путем, ну как проклятие на этой земле. Но Иисус Делает то же, он идет к Еве, но он идет через Голгофский крест. Он идет к Еве не непосредственно в грех, он не берет этот плод, он идет на Голгофу от нее, от грешной Евы. Он идет на Голгофу, решает вопросы с Богом и с дьяволом и возвращается спасителем, уже неприкосновенным для смерти. То есть здесь очень, глуби, очень большая глубина заключена в этих всех образах я хочу зачитать из евреев, жены получали умерших своих воскресшими, ины же замучены были непряг в возобождении, да получить лучшее воскресенье. Но мы видим, как идет такая уже, как бы, такая видоизменение, это борьба полов, вот есть вот борьба отцов и детей, а есть тоже борьба полов, мы недавно говорили о феминизме, об этой французской революции, а вообще о феминизме как таковом, там это просто десятки разновидностей сегодня феминизма, который хочет просочиться тоже в церковь, и вы знаете, что эти женщины Божии, они не были феминистками. У них было нормальное отношение к мужчинам. Они просто делали то, что не смогли сделать мужчины. И вот мне интересно был этот момент вот с такой пророческой, мистической глубины посмотреть, что это такое заявление, что явление именно, когда жена спасает мужа. И даже в Писании написано в Бытие 3 главе, когда Господь говорил дьявол он говорил, вражду положу между тобой и между женой. Видите? Не между мужем, а между женой. Я положу вражду, потому что ты обольстил жену. Дьявол змей обольстил женщину. Вы слышите? Послушайте. Он обольстил женщину. Он говорит, я вражду положу между тобой и ей. И между семенем твоим. У дьявола есть семя. Вы понимаете? Это грех. И между семенем ее, это Христос. И оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жарить его в пету. Но я не буду заходить сильно в большую глубину, потому что здесь очень большой диапазон такой, таких божьих тайн. Я сфокусируюсь на одном веселом элементе, такой, ну, мне нравится верить весело.
1: За Иисусом ходили
0: мудрые женщины. Очень интересно, что за Иисусом много женщин ходило. Многие женщины ходили бывшие одержимые, как Мария Магдалина. Были мудрые, благочестивые женщины там. И я думаю, что богатые женщины были, которые ткали ему какие-то одежды и так далее, пожертвования давали. Но Иисус двигался, ну, свободно. Он никогда не заискал перед людьми, он никогда не вел себя так, чтобы ему платили деньги или его кормили там, и так далее. Он просто принимал от тех, от кого, кто не прикасался к его достоинству. Потому что Иисус, таким образом, принимая, Он давал. Потому что представьте себе, вот кто получает, когда я кормлю Иисуса? Конечно же, я получаю. Если Иисус зашел в мой дом я позволил себя накормить, это не Он получает. Он может быть без пищи вообще. Это прежде всего я получаю, что Господь позволил мне послужить Ему. Вот так надо относиться к служению сегодня. Что Господь дает великую привилегию. Но мы не делаем Богу одолжение, когда Ему служим мы получаем привилегию Ему служить. И поэтому те люди, которые этого не понимают, они кверх тормашками смотрят на мир. Они вообще не понимают служения, они крест не прошли. Служить Богу – это величайшая привилегия, которую не купишь ни за какие деньги, никакими поступками не купишь. Служить – это то, что Бог допускает тебя к себе коснуться. И когда Господь позволил этой женщине коснуться своих ног, своими руками, волосами или этим миром драгоценным, это он ей дал благо, что он ей позволил к себе прикоснуться. За Иисусом ходили мудрые женщины, и некоторым им позволял служить себе. Они ткали одежду, надевал их, это был респект для них, не для него. Он никогда не был попрошайка, он не был жалким, он не вызывал к себе чувство жалости. Иногда, когда некоторые кидались в это чувство жалости, он говорил, не плачьте обо мне, обо мне плакать не надо. Хочу сегодня поделиться, что о Деворе немножко, о матери в Израиле. И судьи четвертой главы, когда умер Аот, сыны Израиля вы стали опять делать злое перед очами Господа. Вы ну, представляете? Помните Аот Левша? Он любил колоть. И он однажды заколол там одного царя, да, что у него зашла там рукоять, он Пс -пс -пс -пс", там или что? Ну, в общем, Левша был, спрятал правом боком там у меня есть слово от Господа ушел. В общем, Аот мощный был. Но после него Думали, ну сейчас вообще восстанет супер а вот. Я когда Лапидов пришел, там, ну, думаю, о, Лапидов. А там Дивора. Я не думаю, что это была такая огромная мощная женщина. Там половиной метра ростом. В Израиле. Я думаю, что ничего особенного в ней не было. Это была просто Дивора. Ну, Дебора. Или Дебора. <как> Очень красивое имя. «Когда умер Аот, сыны Израилевы стали делать опять злое перед очами Господа. И предал Господь в руки Иовина, царя Хананского, который царствовал в Асоре, военачальником у него был Сесара, который жил хорошо в Гаиме. И возопили сыны Израилевы к Господу, ибо у него было 900 железных колесниц. 900 железных колесниц. И он жестоко угнетал сынов Израилев 20 лет». То есть после Аода, левши, 20 лет. Но зло преодолевало из-за грехов, вы знаете. В то время была среди Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмой Девориной, между Рамой и Вифилем, на горе Ефремовой. И приходили к Израиля Израилевы на суд. Ну, вы знаете, Евгений в то время очень славился грехами. Там, да, то есть это было не очень святое место. Однако Бог так избрал, что там было пророчество. Бог иногда может прямо на кладбище пророчества посадить. На трупе мед создать. Из трупа брать мед, это надо крепкий дух иметь. Потому что мед, на первый взгляд, кажется, попахивает. Но на самом деле сила сладости меда такая что от него нет запаха трупа. Он просто растет на трупе. Где труп там соберутся орлы? Это очень хорошо. Мертвое тело Христа дарует нам жизнь. Потому что оно воскресло. Девора послала, призвала ворака сына Авинамова из Кедеса а и сказала ему, повыливайте, Господь Бог Израилев, пойди, взойди на гору, фавор, возьми с собой 10 тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых. Нифалим и Заволон. И я приведу к тебе, к потоку Кессону, Сесару, военачальника Иавинова, и колесница его и многолюдное войско его, и придам его в руки твои. Богу нужен был муж. Этот муж был избран. Варак. Варак сказал ей, если ты пойдешь со мной, пойду. А если не пойдешь со мной, не пойду. Вы представляете себе, муж весь в кольчуге, весь в этих, в мечах, в копьях, в ножах, там огнестрельно не знаю, что у него там было, арбалеты. А Девора такое изливала из себя, ну, материнское помазание, что невозможно было без нее. На самом деле, посмотрите, это, это серьезные вещи. Вот сказать пророчице такое, да, вот я встречал пророчиц, да, и сказать ей такое, что если ты пойдешь со мной, сестра, я пойду. А если ты не пойдешь, не пойду. Она сказала ему, пойти пойду с тобой, только и не тебе уже будет слава на всем пути, в который ты идешь. Но в руки женщины предаст Господь Сесару. И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Вот такая Девора была, Дебора. Варак созвал за Волонян и нафалимлян Дес все сделал правильно по слову Пошли вслед за ним 10 тысяч Только одно было там лишнее Что Бог не говорил Где здесь написано И Девора пошла с ним Вот это не надо было Но он это добавил В общем Девора пошла с ним Это не было воля Божья Потому что первоначально Если бы ворак пошел просто как Девора сказала То просто было бы все быстрее Короче и мощнее Потому что у Бога всегда так, у него кратчайший путь. Две великие женщины получили эту победу. Это Девора и Иаиль. И вы помните эту историю, как однажды этот Сесара, когда бежал, убегал уже, когда вышел в Арак, и он стал напирать, то тогда военачальник Сесара стал убегать. И увидел шатер, женский шатер. Нельзя было заходить туда, кроме мужа. Но он забежал туда и сказал, женщина, спаси, еще один. Он заряжал и сказал, сестры, <свят> просто вот, ну, понимаете, это было время сестер. Это была эпоха, эра, когда женщина спасала мужа. Сегодня я скажу вам, я просто пророчествую вам, большой процент от этой благодати в этом месте сейчас. Вы думаете, зря феминистки поднялись? У них вот сейчас вот, ну, я попросил бы показать вам топор там. Вот он, вот это, вот это знак, видно вам, нет? Вот этот знак. Это лесбийский феминизм. Лесбийский феминизм. Я никого не оскорбляю женщин. Мы любим сестер. У нас сестры делятся словом, они служат Господу, и мы их очень любим. Почему мы сейчас это все рассказываем? Чтобы женщина оставалась женщиной, прекрасной прекрасной сестрой, прекрасной матерью и прекрасной женой. Ребята, это очень сильные вещи. Послушайте. Так вот, когда он забежал туда, в эту что говорит, спаси меня, женщина, как бы, ну сейчас же эра спасения. Она говорит, хорошо, на тебе молочка. И она дает ему не вина, не воды, она ей дает молочка. Вы чувствуете, мамочка? И он берет это молоко, пьет молоко на войне весь в, в, в оружии молоко течет по его э, у мужика это позорище дикий но пейте молоко, но не на войне он напивается этого молока так, что его склонит в сон сильнее, чем от вина она подходит к нему ставит ему кол высокий, хресь молотом и насквозь. Так вот смотрите, Дебора в переводе пчела. Дебора это пчела прообраз мудрости, та, которая делает мед, потому что мед в Библии это мудрость. И Девора в Израиле пчела. Она вырабатывает, вырабатывает медок. А Иаиль это горная коза. Почему она молока дала? Потому что ни другого она ничего дать не может. У козы, у козы есть только молоко. А у пчелы мед. Она все это соединила. И две этих женщины принесли могущество. Вот на кого вы постали? Лопидов. Лапидов это факел. А варак, это молния, смотрите, две пары бьются на ринге против, против друг друга, вот на кого поставили, одну зовут коза, а другую пчелка, а двух бойцов зовут молния и факел, дорогие сестры наши, давайте, мы бы мужики поставили бы на факел с молнией, а Господь поставил на пчелку с козой. Бамс! И нету Сисары. Вот такие вот дела. Итак, на ринге судьбы две пары. Факел и молния, два мужчины. И пчелка и горная козочка, две женщины. Которые победили всю армию врага. Поэтому время жен, которые спасут мужа. Поэтому не молчите. Действуйте. Не бунтуйте, как тот топорик. Тот топорик не от Бога. Это другая крайность. Дьявол специально хочет завести женщин туда, в бунт. Французские революции, все эти вещи, все эти десятки видов феминизма. нету христианского феминизма, потому что феминизм от дьявола. Любой вид феминизма от сатаны. А Божье... Любовь вечно. Но история потрясающая. Я никогда не забуду это. Пчелка и горная козочка. Молочко и рок. Мед мудрости. И факел, который горел для пчелки. Факел освещал пчелке дорогу. Вы слышите, нет? Он для этого создан был. А молния шла только с козочкой. <свят> <свят> То есть, ну, козочка помогла молнии, да. Это удивительно, что молния шла вместе с, с пчелкой и козочкой. Ну, в общем, вот такие вот у нас притчи пошли. <свят> Хорошо, дорогие. Время, когда жена спасет мужа. И поэтому она и спасает. Сегодня время, когда дар поднимается, а не голос женщины или мужчины. Дар выше, чем пол. Есть братья, которые совершенно потеряли огонь к Господу, а жены их сохраняют духовность. Пусть они говорят. Пусть сегодня дар поднимется, а не пол.